Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Reyes, capítulo 13, están ahí. Este, Vamos a repasar rápidamente lo que hemos visto, especialmente en el capítulo 12. Así es que no se vayan a aburrir, por favor. Uh, hemos estudiado en los últimos dos estudios la división del reino de Israel. Entonces, no sé si recuerdan uh, que les había mencionado que lo que es la nación de Israel por cuestión de pecado... Salomón, recuerden, uh, cayó en, 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 en pecado de una manera uh, horrenda. Tenía mil mujeres, 700 esposas, 300 concubinas, y su corazón fue desviado a la idolatría. Salomón muere, deja a su hijo Roboam como el siguiente rey, y de igual manera este, este hijo de Salomón sigue en los pasos de su hijo, de su padre Salomón. Entonces, hay una división. Y vimos de que el reino de Israel fue dividido a la mitad. Roboam se quedó con la parte del sur, tribu de Judá, y la tribu de Benjamín. Las demás tribus se quedaron hacia el norte. Entonces, ese es el reino dividido de Israel. Diez tribus se quedan en el norte, bajo el reinado de quién? De Jeroboam. No sé si recuerdan. El sur, bajo el reinado de Roboam, es Judá y Benjamín. Entonces, hermanos, el país se ha dividido por cuestión del pecado y sabemos que el pecado trae división. El pecado va a traer división a nuestras familias, matrimonios, todo tipo de relación. Así es el pecado. Entonces, vamos a entrar a la historia y vamos a ver el pecado de este rey Jeroboam. Entonces, ahí, Primera de Reyes, capítulo 13, dice el verso 1. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que la casa, que a la casa de David, nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y nos detenemos ahí. Si ¿Sí recuerdan, cuando Jeroboam tomó control del, del norte, recuerden que él tenía un temor. Él tenía el temor de que todos los que vivían en el norte, al tiempo de sacrificar en Jerusalén, al descender, se iban a quedar allí bajo el reinado de Roboam. Entonces, ¿qué es lo que hace? Establece dos altares para que los del norte puedan sacrificar. Una en el norte en Dan y otra aquí en Betel. Y en estos lugares, si recuerdan, se fabricó dos becerros de oro. Y les había enseñado uh, las fotos de uno de ellos. En nuestros viajes a Israel nunca hemos ido a Betel, pero sí hemos ido a, a Dan. Y, y yo les, les, les he mencionado en el pasado de que, hermanos, estos lugares son lugares frondosos, donde había muchos árboles, donde se podían esconder para que sacrificaran a estos dioses falsos, había fornicación en estos lugares. Entonces, aquí es una foto de, de Dan, 
donde se puso uno de estos becerros y pueden ver que es un lugar frondoso. Aquí es donde llegamos cuando vamos a Israel. Y, y hermanos, aquí en este, en este lugar es donde se encuentra el altar donde se sacrificaba a, a estos dioses de Baal. Y aquí es, es el lugar famoso que estamos viendo aquí en la Palabra de Dios. Y en este lugar, ya les había enseñado fotos, este es el altar, por supuesto, ya es una fabricación, pero en el tiempo de Jeroboam, aquí donde ven los, los fierros, eran piedras. Y hermanos, aquí es donde se sacrificaban a estos dioses falsos, aquí era donde se llevaba a cabo fornicación, orgías. Se cree que aquí también se sacrificó a, a niños. Entonces aquí pueden ver, este es un altar de, de acera. Y vamos a ver un poco más sobre esto. Y... Ahorita vamos a ver esa escritura, pero ahí nos detenemos. Y es lo que está pasando aquí. Y hermanos, aquí nos detenemos un poco para que entendamos lo que está sucediendo. Y aquí vemos que la, la realidad es de que Jeroboam, hermanos, ha revolcado a su pueblo, a Israel, en la inmundicia del pecado de idolatría. Los ha guiado hacia, hacia el pecado. Por tanto, ¿qué es lo que hace Dios? Dios envía a uno de sus siervos, si retrocedemos, envía a uno de sus siervos de Judá para que vaya a Betel aquí con un mensaje de parte de Dios. Y es una tristeza, hermanos, porque no había profeta en el norte que pudiese traer palabra de Dios. Entonces Dios tiene que enviar a un profeta del sur para llevarles palabra de verdad. Y, y, y esta palabra de verdad que trae, hermanos, este profeta es algo increíble. Ah, esta profecía... De este, de este profeta, incluso, incluso este profeta ni se nombra, es un profeta anónimo, pero las palabras que Dios le da son extraordinarias. ¿Por qué? Porque, hermanos, en la palabra de Dios no se, no se, no se encuentra otra profecía similar a esta. Este profeta, hermanos, llega y le dice a Jeroboam y le, le profetiza la destrucción que le va a suceder a, al templo que él ha levantado, donde sacrifica a dioses falsos. Y dice, de la descendencia del rey David se se va a levantar uno que va a traer este juicio. Y de pilón, hermanos, da el nombre de este rey que se va a levantar. Lo nombra. ¿Cómo se llama? Josías. Y lo interesante es de que este rey, hermanos, no va a llegar a existir hasta 300 años después de lo que estamos viendo aquí. Y esa es la belleza de nuestro Dios. Dios sabe el futuro, el presente, el pasado. Él lo sabe todo. Porque Él habita en la eternidad. Y... Y aquí se profetiza esta destrucción. Ahora nosotros nos vamos a adelantar 300 años porque tenemos la bendición de tener la palabra completa. Entonces quiero que nos adelantemos 300 años y no vamos a envejecer. Pero vayan a Segunda de Reyes, capítulo 23, y vamos a ver el cumplimiento de esta profecía que este profeta anónimo acaba de, 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 de declarar. Están ahí y en su tiempo, en casa, lean todo ese capítulo 23 y van a ver todas las reformas que hizo Josías increíble. Ahí también van a ver la inmundicia de, de, del pueblo y de Israel, cómo habían pecado en contra de Dios. Pero ahí en el verso 15 dice, Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Entonces aquí vemos el cumplimiento de esta profecía que acabamos de leer 
en el capítulo 13 de Primera de Reyes. Increíble. Hermanos, Dios, Dios es fiel y su palabra se va a cumplir. Siempre se cumple, pero la historia continúa. Así es que regresemos a Primera de Reyes y fíjense lo que dice el verso 3. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3 dice, Y aquel mismo día dio una señal, diciendo, Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo, ¡prendedle! Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Hermanos, por si, por si no lo sabían, el día de hoy hay multitudes de falsos profetas. Falsos profetas que pretenden hablar por Dios. Y, y como acabo de mencionar, esta profecía que declara este varón de Dios, hermanos, no se iba a cumplir hasta 300 años después. 300 años iban a pasar hasta que se cumpliese esta profecía que está dando este varón de Dios. Por tanto, este profeta dice, para que ustedes vean que yo no soy un Mickey Mouse, para que ustedes vean que yo, lo que estoy hablando proviene de Dios, yo voy a confirmar estas palabras que he declarado y les voy a dar dos señales. Ya las leímos. Dice, el altar se va a romper y se va a brotar la ceniza. Esas son las dos señales que va a dar este profeta para demostrar que lo que él ha dicho concerniente al descendiente de David el rey Josías se va a cumplir. Y, y típicamente uno se enfoca en estas dos señales que, que uno da, o que da la palabra de Dios. Pero hermanos, hay una señal aquí que quiero que, que veamos nosotros en esta noche. Una señal que no está en el, en el texto. Y esa señal es una señal que Dios nos da a nosotros el día de hoy también. Hermanos, el propósito de Dios al enviar a este profeta de Judá a Betel era para cautivar el corazón de Jeroboam. Dios tenía un propósito. Dios quería que Jeroboam, por más inundado en pecado que estaba, Dios quería que Jeroboam se arrepintiera y que regresara a los caminos de Dios. Ese era el propósito de Dios, de enviar a este profeta con esta reprensión. Pero ¿cuál es el resultado? Yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Samuel, primera y segunda. Pero si recuerdan cuando el rey David cayó en adulterio, fornicación, Dios envía a un profeta, al profeta Natán. Y llega Natán a David y lo reprende por su pecado. ¿Y cuál es la reacción de David? David se humilla y se arrepiente. No sé si recuerdan la historia. Bueno, aquí es muy distinto. Aquí vemos de que este profeta llega delante de Jeroboam y ¿qué es lo que hace Jeroboam? Lo juzga, no se arrepiente. Fíjense lo que dice Proverbios. Proverbios 28, 28 verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí vemos de que Jeroboam encubrió sus pecados, no se arrepintió, por tanto, no va a prosperar. La señal, como ya les mencioné, iba a ser que el altar se iba a romper, la ceniza se iba a ir. Y, y hermanos, traten de visualizar el altar. Jeroboam tal vez está en un lugar elevado. El profeta está debajo. Y empieza este profeta a proclamar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace Jeroboam? Le apunta a que lo prendan. Detengan a ese miserable profeta. Y cuando él les extiende su mano para juzgarlo, Dios lo juzga a él y dice que su mano se le seca. Y Dios le demuestra a Jeroboam, tú puede, puede, puede que seas rey, pero yo soy el rey de reyes. Y su mano dice aquí la palabra de Dios que se le seca. Y fíjense la reacción. Fíjense cómo va a reaccionar el rey Jeroboam. El verso 6. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios. 
te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era, como era antes. Entonces se fue de estar seca a regresar a la normalidad. No, que no chiquito. Hermanos, aquí en, estos, en este verso vemos el poder de Dios. Y hermanos, vemos de que Dios está atento a todo lo que está sucediendo. Yo no sé cómo has llegado en esta noche. Yo no sé si llegaste cargado, con problemas, con depresión, en gran necesidad. Dios sabe lo que estás viviendo. Tal vez has llegado en pecado. Dios sabe. A Dios no se le pasa absolutamente nada. Pero aquí también vemos la gran misericordia de parte de Dios. Pero también vemos, hermanos, lo, lo absurdo de adorar a un animal. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han adorado un animal antes, en su vana manera de vivir del pasado. Pero aquí vemos de que este, este rey levantó dos becerros de oro y aquí en este momento donde se le seca su mano, hermanos, él no, no le empieza a pedir sanidad a estos animales, a estos becerros de oro. Le dice al varón de Dios, tío, ¿qué? Ora por mí, ora por mí. No le pidió a la boca de oro que tenía ahí. Pero fíjense, quiero que noten ahí, hermanos, Jeroboam le dice a este varón de Dios, tío, que pídele a Dios que sane mi mano. No le dice, pídele a Dios que me perdone. No le pide, pídele a Dios que me cambie, que cambie este corazón duro que tengo por uno blando. Él pide sanidad física. Y hermanos, el día de hoy hay tantas personas que llegan a la iglesia buscando sanidad exterior, cuando lo que necesitan es sanidad interior. Están consumidos de maldad, de pecado, de inmundicia, quieren sanidad exterior cuando Dios quiere sanar su alma. Y es lo que estamos viendo aquí con este rey. Él pide que Dios le sane esa mano seca. El verso 7 dice, Y el rey dijo al varón de Dios, Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Está contento porque Dios ha sanado su mano seca. Verso 8, Pero el varón de Dios dijo al rey, Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. A pesar de lo que acaba de suceder en su cuerpo, Jeroboam, hermano, sigue con su corazón de piedra y aquí vemos su, su, su astucia. ¿Qué es lo que hace después de que sana su mano? Le dice a este varón de Dios, tío, ¿qué? Vamos a, vamos a la casa. Te voy a preparar un manjar y de pilón te voy a dar un regalo. Y, y aquí aparentemente parece como que está agradecido Jeroboam. Pero hermanos, si entiendes cultura oriental, te das cuenta de que no es así. Aquí está actuando con astucia, con maldad. Porque al entrar a la casa de Jeroboam, por cultura oriental, sería imposible maldecir a Jeroboam. Hay un plan con maña aquí detrás de Jeroboam. Pero... El profeta rechaza, rechaza la invitación y, y le dice, no puedo ir. ¿Por qué? Porque Dios ha demandado de mí, ha declarado que no coma, que no beba y aún que regrese por otro camino, que sea distinto por el camino por el cual llegué a Betén. ¿Por qué Dios le dice esto? Hermanos, porque Dios quería demostrar su aborrecimiento por esa idolatría, esa apostasía de parte de su pueblo, de parte de Jeroboam. Y él quería enseñarles a ellos, como nos quiere enseñar el día de hoy, de que Dios aborrece toda abominación 
todo pecado. Y no podemos tener comunión, hermanos, con las obras de las tinieblas. Y es por eso que le dice, no comas ahí, no bebas, y cuando te vayas, vete por otro camino. Y hay algo interesante que está sucediendo aquí, y lo vamos a ver ahorita. Fíjense lo que dice ahí en el verso 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo, y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y nos detenemos ahí. Entonces vemos una, una vez más una invitación a este profeta de Dios de que, de que vaya y coma, coma pan. Pero hermanos, aquí en el verso 11 se nos da un vistazo del tipo de profeta que se nos, se nos presenta en, aquí en el verso 11. Aquí ya se nos está hablando de otro profeta. Y, y todo lo que sucedió ahí donde estaba el altar, ahora llegan estos hijos de este padre, este padre que es un profeta de Dios, y le empiezan a contar todo el chisme. ¿Cómo corre el chisme? Rápido. Y ellos empiezan y le empiezan a dar todo el detalle. Y hermanos, ¿qué, qué movió? ¿Qué movió el corazón de este profeta viejo que habitaba en Betel de ir en busca de este profeta de Dios? Yo no sé cuántos de ustedes han leído esta historia en el pasado. Yo no sé si, si se empiezan a hacer preguntas. ¿Por qué, ¿Por qué es que lo quiso ir a seguir? ¿Sería que tenía envidia? ¿Sería que, que tenía envidia porque Dios no lo utilizó a él para traerle una palabra de verdad al rey Jeroboam? Hermanos, no se nos dice el por qué. Pero hermanos, yo quiero decirles algo. Hermanos, nosotros no necesitamos una palabra, una una palabra especial de parte de Dios para hacer lo correcto. Y a veces como cristianos como que anhelamos escuchar una voz de parte de Dios. Aquí está todo lo que necesitamos. Y a veces andamos en busca de señales, tal vez nos echamos unas popusas, unas enchiladas, unas tortitas, y esa noche tenemos sueños, toda la noche. Y en la mañana estamos tratando de interpretar los sueños. ¿Qué me quiere decir Dios? Hermanos, fíjense esta metida. Esta mentira que se va a aventar este profeta. Verso 18. Y el otro le dijo, mintiéndole, dice ahí bien claramente, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa, y bebió agua. Hermanos, esta segunda tentación ya no la pudo resistir este profeta. Resistió la tentación de Jeroboam, pero aquí este viejo profeta ya, ya cayó. Pero fíjense la astucia de este segundo profeta. Empieza a utilizar lenguaje cristiano, por decirlo así. Yo no sé cuántos de ustedes se han topado con personas que dicen supuestamente ser cristianas y tienen todo el lenguaje. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¿Cómo estás, hermanito, hermanita? Y hasta te citan versos. Pero cuando empiezas a ver su vida, su forma de vivir, te dice totalmente lo lo opuesto. Este profeta empieza a hablar el verbo. Hey, yo también soy profeta. Y no solamente soy profeta así como tú, sino que he recibido una nueva revelación. Tal vez Dios te dijo que no fueras por el mismo camino. Tal vez Dios te dijo no comas pan, no bebas agua. Pero ahora Dios me ha enviado un ángel con una nueva revelación. 
y es lo que estamos viendo aquí. Hermanos, las cosas no cambian. El día de hoy, como acabo de mencionar, las iglesias están repletas con supuestos profetas, apóstoles, que traen nuevas revelaciones y lo único que hacen es engatusan a la gente, funden al pueblo de Dios. Y hermanos, iglesias se han levantado por supuestas nuevas revelaciones. Yo les he compartido, hermanos, yo fui parte de la iglesia mormona, esa iglesia que fue levantada, establecida por una supuesta visitación de un ángel a José. Mentira. Y aquí, aún en la iglesia de Dios, en la iglesia cristiana, se levantan supuestos pastores que dicen, tío, que El Señor me habló, me envió un ángel y ahora me dijo, tú vas a ser pastor. Y aquí vemos de que este, este profeta con astucia miente y le dice, un ángel ha llegado y me ha dado nueva revelación de que tienes que ir a mi casa, tienes que comer, tienes que beber y así es que vente, papacito. Hermanos, si nos dejamos llevar por la palabra del hombre, las consecuencias van a ser fatales. Yo por eso siempre les he dicho, hermano, todo lo que sale de aquí del púlpito para allá, hermano, chequeen. Ahí tienen sus Biblias, traigan sus Biblias, chequeen de que todo lo que estoy diciendo está aquí. Porque el ser humano es mentiroso, nos equivocamos. Y aquí vemos de que aquí va a pasar algo fatal, fatal. Fíjense, verso 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, así es que este profeta de Dios ya lo siguió. Ya están en casa, bien cómodos en la mesa, no sé qué estarían comiendo. Pero mientras están comiendo, dice allí, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. En otras palabras, vas a morir. Y hermanos, ahorita vamos a ver cómo va a morir. Y hermanos, llegamos a historias como esta y a veces nos quedamos con más preguntas y nos rascamos la cabeza. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible de que tienes a Jeroboam que ha guiado a una nación a la inmundicia del pecado? Están adorando un becerro están en fornicación, han cometido adulterio espiritual y él bien campante en su casa. Y este profeta que viene de Judá a Betel, trae palabra de Dios, comete un error, desobedece la palabra de Dios y ahorita va a morir. Llegamos a porciones como esta en la palabra de Dios y preguntamos por qué. ¿Será Dios injusto que le tome la vida a este profeta porque fue y comió mientras Jeroboam vive en el palacio disfrutando de la vida? Hermanos, no tenemos todas las respuestas a las cosas de la vida. Yo siempre he dicho en el pasado, dejemos de preguntar el por qué, y seamos obedientes a la voz de Dios. Pero, hermanos, aquí, en esta historia, hay verdades generales que podemos ver. Y es lo que yo quiero que veamos en esta noche. Verdades generales que podemos aplicar tú y yo en nuestro caminar cristiano. Número uno, hermanos, todos debemos obedecer la palabra de Dios. Todos. Aún el que está aquí al frente predicando, debe obedecer la palabra de Dios, así como el que está escuchando. Todos debemos obedecer la palabra de Dios. Y aquí... Ahorita vamos a ver el resultado de cuando no obedecemos la palabra de Dios. Número dos, hermanos, Dios nunca se contradice. Dios nunca se contradice. Hay muchos que dicen, bueno, la Biblia contiene la palabra de Dios. No, 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 no. La palabra es la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra es, la, la Biblia es la palabra de Dios. Y muchas personas se dejan llevar por su experiencia. Hay muchas personas que ya tienen mucho tiempo en el Evangelio, han adquirido experiencia. Tu experiencia no tiene validez si no está de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, no estoy diciendo que la experiencia no es 
útil, sí. Pero si tu experiencia va en contra de la palabra de Dios, es contraria a los principios, propósitos de Dios. Número tres, hermanos, tengamos cuidado a quien escuchamos. Tengamos cuidado a quien escuchamos. Porque el día de hoy muchos se dicen ser profetas, apóstoles, pastores. Y lo único que quieren hacer, disculpen la palabra, es transearnos. Es la verdad, nos quieren robar. Hay un propósito detrás de su plan. Tengamos cuidado a quien escuchemos. Hermanos, un verdadero profeta nunca se equivoca. Cuando va a dar una profecía, de acuerdo a la palabra de Dios, su profecía tiene que ser 100% correcta. Y si no, es un falso profeta. Así de sencillo. Y de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que ser apedreado. Un profeta de Dios, hermanos, va a obedecer al Señor. Va a seguir la voluntad de Dios. Va a ser una persona íntegra que camina siempre en la verdad. Ni siquiera se esfuerza a caminar en la verdad. Pero aquí hay algo muy interesante que nos concierne a todos nosotros. Primera de Pedro 4. 17. Pedro dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Hermanos, el juicio de Dios tiene que empezar aquí con nosotros. Se va a demandar más sobre nosotros que de los que no conocen la verdad. Y a este profeta se le declaró la verdad. Tú vas a ir, vas a declarar esto, no comas, no bebas y te regresas por otro camino. Bien sencillo, obedece mi voz. ¿Lo hizo? Resultado, verso 23. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Ahí está el resultado, hermanos. Después de que sale de su casa, se sube al burro y en el camino lo mata un león. Y la gente empieza a caminar por ahí y ven el cuerpo de este varón ahí tendido. Y ven al león a un lado del cuerpo. Y no solamente el león, sino también que ven el asno a un lado del cuerpo. Y hermanos, esto nos demuestra de que esto no fue un accidente. Se cumple la palabra de Dios. Y este león se queda ahí. El león no se come el asno. No se come el cuerpo de este profeta. Se queda bien cómodo a un lado del cuerpo. Demostrando de que había un propósito detrás de esto. Y lo curioso es de que aún el asno ahí también está bien campante. Yo no sé cómo estarían ustedes a un lado de un león. Pero aún la gente que está caminando y está viendo, el león no hace nada. Y hermanos, aquí vemos la triste realidad. Este león fue más obediente que el profeta de Dios. Verso 26, continúa la historia. Oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ¡Ay, hermano mío! Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, y hermanos, escuchen estas palabras. Cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo 
a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Hermanos, este, este viejo profeta llega y encuentra el cuerpo. Dice que levanta el cuerpo, lo avienta en su asno y se lo lleva, lo entierra, lo mete en su sepulcro. Hermanos, aquí empieza a haber un cambio. Tan siquiera así lo veo yo. Yo he dicho en el pasado que Dios obra de distintas maneras, de maneras que nosotros jamás nos imaginamos. Y las palabras que este profeta le dice a sus hijos, después de que lo mete en el sepulcro, pide que sea enterrado juntamente con él. Y después les da palabra a sus hijos y les dice, verso 32, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. En otras palabras, lo que este profeta dice, tío, ¿qué? Lo que este hombre le dijo a Jeroboam se va a cumplir, se va a cumplir. Y yo me digo, tal vez este profeta tuvo que ver este cuerpo muerto para regresar a los caminos de Dios. Así lo pienso yo. Dios utilizó la muerte de este profeta para alcanzar el corazón de este viejo profeta. Y el capítulo cierra de una manera triste. Verso 33, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Y así termina el capítulo. En el capítulo 12 les había mencionado de que, hermanos, cada uno de nosotros tenemos la posibilidad, tenemos la oportunidad de ser instrumentos de Dios. ¿Por qué hace Dios esto? Yo no sé. Pero Dios utiliza nuestras vidas para ser de bendición. Hermanos, nosotros podemos ser sus ojos, sus oídos, su voz, sus manos, sus pies, para tocar la humanidad. A Dios le ha placido usarnos a nosotros. ¡Qué privilegio! Pero aquí vemos de que Jeroboam, hermanos, despreció esta gran bendición. Dios le había prometido algo especial a este hombre. Y ya me pasé, sí la puse. Primera de Reyes 11.38. Ahí dice, esta fue la promesa que Dios le dio a Jeroboam. Y Dios le dijo, si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Esa fue la promesa de Dios a este hombre, a Jeroboam. Y hermanos, aunque Dios le secó la mano y después se la sanó, no se arrepintió. Aunque Jeroboam vio cómo se, se rompió este altar, tal como Dios dijo que iba a suceder, no se arrepintió. Fue es obediente. Se asentó en la maldad de su corazón. Fue rebelde. Y la palabra de Dios dice que Jeroboam fue el hombre que hizo pecar a una nación. Y hermanos, yo he visto tantos testimonios de padres, de madres, que viven con una culpabilidad tan tremenda. ¿Por qué? Porque su forma de vivir extravió a sus hijos. Porque no viven su vida como Dios demanda. Son piedra de tropiezo para sus hijos, para sus hijas. Sabiendo la verdad, como Jeroboam, prefieren seguir la maldad. Y es tan difícil vivir con esa culpabilidad. Hay una escritura en el Nuevo Testamento donde Jesús dice, tío, ¿qué? Mejor le fuese a cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos. Que se le amarre una piedra de molino, se le amarre en el cuello y le avienten en el mar. Y yo les he enseñado esas fotos, hermanos. Estas piedras en, de molino en, en Israel, las ves, no pesan 50 libras, 100. Son piedras que pesan 500, 1000, más de 1000 libras. Ahora imagínate lo que estaba diciendo Jesús. Es mejor que agarren un carro y le, le amarren 
una soga al carro y la otra a tu cuello y que te avienten al mar. La importancia de ser ejemplo, de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Porque cuando somos desobedientes, extraviamos a personas. Y muchas veces esas personas que son extraviadas, hermanos, llegan a caer al infierno por nuestra forma de vivir. Hermanos, que eso no suceda con nosotros. Que nos esforcemos a ser hombres, mujeres, obedientes. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.